0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Hezký den, vítám vás při pořadu Průsečíky, který vysíláme na Rádiu 7. Pořad Průsečíky se zabývá oblastí moderních IT technologií, na které se díváme z pohledu křesťanské víry. A také zkoumáme a bavíme se oblivu těchto technologií na život člověka. Svět IT nás zahrnuje nebo tlačí formou nějakých reklam a novinek k tomu, abychom ho nekriticky přijímali. To, co je moderní, nové a bez čeho se dnešní člověk nedokáže obejít. To ale není pravda. Člověk byl stvořený, aby věci zkoumal, posuzoval a hodnotil. Aby se díval, co je dobré, prospěšné a užitečné. A v tomto pořadu se díváme na různá použití umělé inteligence nejen z toho technického pohledu, ale pohledem božího slova. V minulém díle jsme se bavili o využití umělé inteligence při hraní strategických her, jako jsou třeba šachy, pokro nebo desková hra Go. Dnes budeme v tématu pokračovat a zaměříme se na použití umělé inteligence ve světě videoher. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho stálého hosta Mariána Možuchu. Hezký den, Marián. Dobrý den. A od mikrofonu v Brněnském studiu vás zdraví Petr Matoušek. Svět virtuálních počítačových her je stále propracovanější a, jak se zdá, stále velice populární, a to nejen u mladé generace.
1: Jak se v něm využívá umělá inteligence? Tak svět umělé inteligence a online videohier, alebo online počítačových hier, je skutočne niečo, čo dnes už nikto si nevie predstaviť, že by bolo bez, jedno bez druhého. Nie je to sice tak dávno a každý hovoril, že umělá inteligencia bude excelovať úplne všade, ale v online, akčných hrách je to príliš príliš zložité a jednoducho to nepojde, ale rok 2017 a Spoločnosť, v ktorých zakladateľom bol aj Elon Musk, známa pod názvom OpenAI, vytvorila špeciálny klon umělé inteligencie, ktorá dokázala hrať veľmi úspešne a vyhrať na veľkom turnaji v strategickej hre Dota 2. Bol to prvý veľmi známy úspech umělé inteligencie, dokonca bol taký veľký, že Ešte aj Bill Gates gratuloval k víťazstvu, zakladatelem a tvorcom tejto umělé inteligence a předpokládal, že to bude obrovský skok. Ale dlouho sa nič nedelo. Až v roku 2019, to znamená až o dva roky neskôr, umělá inteligencia začala excelovat v druhom type hry, ktorá je zase postavená na úplne inej logike. Je to Starcraft 2. A dnes už média uverenie velkými titulkami hra StarCraft 2 má nového velmistra jeni umelá inteligencia. Nie je to sice až tak pravda, pretože v rámci hry, v rámci tejto hry dokázala umelá inteligencia poraziť množstvo hráčov, ale nie všetkých. Dokázala excelovať nad zhruba 70 000 hráčmi, aktívnymi hráčmi, ktorí hrajú niekoľko hodín denne ktorí jsou skutečně skúsení, ale neznamená to, že dokázala dominovat úplně nad každým a nad všetkými. Na těchto majstrovstvích, kvůli tomu, aby vůbec se mohla umělá inteligence zúčastnit, museli uspůsobit pravidla a museli velmi zúžit výber hlavních postav, museli obmedzit některé ty známé scénáře, které se používají, aby vůbec dosiahli, že umala inteligence bude mať šancu hrať a prípadne aj vyhrať. A na veľké prekvapenie všetkých, ktorí sa zúčastnili potom tomtohto majstrovstva, umělá inteligencia dokázala vyhrať v 99,4% prípadov, čo bolo skutočne pôsobivé. Už aj kvôli tomu, že v januári roku 2019 v prvom kole umělá inteligencia vyhrala nad každým, ale zistilo sa, že v podstate pri tejto hre došlo k viacerým prechmatom. Niekto to dokonca nazýva, že to boli podvody. Pretože mala inteligencia a mala možnosť vidieť celú hraciu plochu, zatiaľ čo všetci ostatní hráči len takú tú mini plochu. Dokázala využívať kompletne celý svoj potenciál, to znamená, že dokázala paralelne spracovávať všetky úlohy naraz, zatiaľ čo každý hráč mohol, samozrejme tým, že to bol ľudský hráč, proti hráč, tak mohol reagovať len tak rýchlo, ako mu to ľudský mozog dovoloval. Umalá inteligencia mohla klikať alebo zadávať príkazy nad ľudskou rýchlosťou, zatiaľ, čo ľudia mohli naozaj len tú svoju. A pri týchto nových pravidlách koncom roku 2019 už bola táto metrika vyrovnaná a tam už sa zistilo, že umělá inteligencia je aj poraziteľná. Neznamená to, však samozrejme, obrovské výťazstvo človeka. právě naopak zistilo sa, že umalá inteligencia je extrémne výzretá a dokáže poraziť skutečně aj tých najväčších majstrov, pokiaľ urobia členy jednu jedinú chybu. Pretože umalá inteligencia ako taká dokáže vstrebať ako keby všetok potenciál tých všetkých ostatných ľudských hráčov. A přitom táto umělá inteligencia bola trénovaná len po dobu tak 44 strojových dní. To znamená 24 hodin. Jednotlivé klony tejto molé inteligencie, která hrala na týchto majstrovstvách, hrali proti sebe a vyberali si vlastně nejlepší strategii, kterou potom budou moci použít pri majstrovstvách. Nie je to jediná hra, ale i Patrí k takým velmi komplexným a k hrám, kde môže dojít k obrovským prekvapeniam takže každý rátal s tým, že ľudskí hráči vyvinú nové strategie ale podarilo sa to naozaj len zlomku percenta tých e, protihráčov zároveň s tým, ale sa zistilo že e, umelá inteligencia áno, prekonáva schopnosti človeka ale nedokáže vytvoriť niečo, čo je absolútne diametrálne odlišné vytvorila niektoré špecializované strategie, ktoré nikdy o neprišli na um. Vytvorila strategie, ktoré na začiatku sa zdali, že budú viesť ku kompletnej prehre. A naopak sa zistilo, že vďaka ako keby, takým slabým ťahom na začiatku tak naraz dokázala vyhrať úplne elegantne. Zároveň s tým sa zistilo, že umalá inteligencia dokázala nielen mechanicky napodobniť ľudských protihráčov v procese učenia, ale dokázala ako keby tak ju kvantifikovať alebo zistiť, kde boli všetky jej slabiny. A vďaka tomu si vytvorila svoju novú stratégiu, ktorá na prvý pohľad vyzerala směšně, ako keby to nebol ani človek alebo ako keby to nemalo ani žiadnu inteligenciu, ale až spätne sa ukázalo, že práve takáto strategia bola najefektívnejšia a bude aj najefektívnejšia do budúcnosti. Čiže bolo to skutočne veľmi dobré a zároveň sa zistilo, že tvorcovia umlajú inteligencia na to, aby dokázali dobre hrať tieto akčné online počítačové hry, zaviedli do svojich algoritmov špecializované knižnice, ktoré umožňujú, aby sa ich algoritmy v rámci umělé inteligencie nielen vyvíjali, ale aby podliehali aj náhode, aby mutovali, aby vytvárali niečo, ako keby takú dodatočnú, dodatočnú náhodnosť. A vďaka tomu sa objavili niektoré veci, ktoré nikto nepredpokladal, že by mohli byť rozumné a nakoniec tá umelej inteligencia práve taký, ako keby takúto svoju slabinu využila na svoju obrovskú prevahu nad ľudskými protivníkmi.
0: Co pro mě je tady zajímavé u použití umělé inteligence je, jak jsi říkal, že se učí od lidských protihráčů. Jak se může učit, když vlastně každý ten protihráč a v té hře online tam těch protihráčů to můžou být desítky, stovky, tisíce a každý z nich má trošku jinou strategii, jiné zkušenosti, Někdy se rozhoduje intuitivně, někdy zvažuje to rozhodování. Jak se z toho vlastně
1: může učit, aby vybralo tu nejlepší strategii? No, technicky se to dá, ale umělá inteligence nefunguje takým lineárním způsobem, jako člověk, že potřebuje vyhodnotit jednu úlohu, až potom jde dál. Umělá inteligence funguje tak, že má několik desiatok tisíců scénářů položených vedle sebe. A paralelne každý ten jeden scénář vyhodnocuje. Práve kvôli tomu umala inteligencia je nesmierne finančne náročná, pretože potrebuje veľmi výkonné procesory, ktoré nemusia byť tie, čo poznáme z počítača, tie CPU, ale GPU, to znamená grafické procesorové jednotky, ale aj tie musia byť optimalizované práve pre umalú inteligenciu. Zároveň ale jej obrovskou nevýhodou, alebo možno povedané, na prvý pohľad nevýhodou je, že tieto grafické procesorové jednotky nedávajú takzvaný presný výpočet. Dávajú len takzvaný približný výpočet. Vďaka tomu nezaťažuje aj ten samotný výkon toho grafického procesoru natoľko. Čiže on pracuje veľmi efektívne a v obrovskom množstve scenárov. Samozrejme do toho každý ten jeden GPU, ten procesor, má svoje vlastné vlákno algoritmov, kde si on vyhodnúcie matematicky, akým spôsobom postupovať ďalej k tomu, aby som dosiahol ten želaný výsledok. To znamená vždy výhru. Takže my, keď dokážeme napríklad v šachu o, sa vytrénovať na to, aby sme mysleli čo je 5 ťahov dopredu, vedieť si na šachovnici sami ako nejako usporiadať, že ako zareaguje asi super, tým pádom ako by som ja mal zareagovať na supera. Zhruba 5 ťahov dopredu to už je naozaj veľmi veľký výkon. Umělá inteligencia dokáže postihnúť všetky dobré e, protiťahy a správne ťahy voči e, superovým protiťahom niekoľkých desiatok aj stoviek ťahov dopredu. Až do vtedy, kým samozrejme nedojde k želanému výsledku, to znamená k vítězství. pri najhoršom k remíze. Takže umělá inteligencia dokáže vždy priniesť želaný výsledok, dokáže priniesť želaný výsledok napriek tomu, že nemá na to na začiatku pripravovaný žiaden dokonalý scenár. Nemá dokonalé algoritmy, nemá nic dokonalé a častokrát Vidno, že tvorcovia týchto programov siahnú aj k podvádzaniu. Už som spomínal, že v prípade týchto akčných počítačových hier nikto to najprv nevedel, ale oni používali vlastne dotazy na, až na přímo na engine hracieho softwaru, aby zistili nielen celú mapu, ale aby aj zistili presnú polohu spoluhráčov. To znamená, oni vůbec nemuseli riešiť to, čo riešia bežné ľudia, že vyhľadávajú protivníka, že kde sa presne nachádza, aby na neho namierili, aby, aby sa rozhodovali na základe toho, kde sú. Umelá inteligencia si niekde, ako keby skrátila tú cestu. Takže nevždy je za skutočne dobrým výsledkom umělé inteligencie ten správny postup. Niekedy sú tam také tie zadné vrátka, ktoré používajú vývojári. Niekedy je problém, že kvôli tomu, aby sa obmedzila tá komplexita, tak sa vytvorí len takzvaný príbližný scenár. Ako by asi umelá inteligencia mohla vyhrať. A toto je veľmi nebezpečné, pretože v momente, ako si umelá inteligencia kvôli lepšiemu spracovaniu vytvorí len, len takú takú povrchovú, nejakú, nejaký povrchový model. Môže to znamenať, že keby mala byť takáto umelá inteligencia implementovaná do bežného života, na základe povrchných dát sa môže veľmi povrchne a zle rozhodnúť. A to sa stalo v prípade niektorých známych zápasov, kde umelá inteligencia prehrala na úplnej čiere len kvôli tomu, lebo bola zle optimalizovaná. V niektorých prípadoch Nehovorím teraz o, o tých najznámejších výťazstvach umělé inteligencie, ale hovorím aj o mnohých ďalších prípadoch, kde niektoré klony niektorého iného výrobcu, ako myslím klony umelej inteligencie o, niektorého iného výrobcu, prehrali kvôli tomu, lebo neboli dostatočne vytrenované. Alebo neboli vytrenované na dostatočne kvalitnom dátovom modeli. A tak ďalej. Čiže za výsledkom umelej inteligencie Môže byť niekedy podvod, niekedy prílišné zjednodušenie a niekedy to, že použijú niečo, čo si jednoducho ako keby prebrali od, od nejakej konkurencie. Nemyslím teraz len od ľudí, ale aj od iného výrobcu. To sa stávalo bežne kedysi, keď výrobcovia rôznych hier použili alebo ukradli nápad jeden od druhého, v prípade umelej inteligencie to žiaľ platí takisto. Když teď se trošku
0: posuneme o těch videoher, a zrovna včera jsem byl na jednom setkání Univerzitního křesťanského hnutí tady v Brně a jako jednu z aktivit jsme měli takové kreslení obrázků na základě toho, když člověk něco říká. Jo, že jsme dostali obrázek a ty jsme ho měli popsat slovy, tak abychom neřekli, co na tom obrázku je. A druhý člověk to měl nakreslit a pak se porovnávalo, kdo se více trefí. Jak si myslí, že by jednala umělá inteligence třeba v takovémto problému, kde třeba taková ta kreativita,
1: anebo i nejistota jsou součástí té hry? V decembru 2019 byl uverejněn odborný článek právě o podobném řešení. V západním světě je mezi dětmi tak velmi oblíbená hra, volá se Pictionary, to znamená slovník pomocou obrázkov. To znamená, musíš mať nejaký obrázok alebo symbol nakreslený a k tomu treba přiradit nějaké slovo. A práve, že deti to hrajú tak, že myslím si slovo a nakreslím ho. A ten protihráč musí triáfať, čo, na čo myslím. V prípade umelej inteligencie, kde umělá inteligencie bola hráčom a jeho protihráčem bol človek, Umělá inteligencia vždy excelovala v tom, že vedela uhádnuť obrázok. Vedela si spojiť, čo vlastne to ten človek nakreslil, čo asi myslí. Ale keď sama mala nakresliť alebo znázorniť niečo obrázkom, tak, aby to ten človek pochopil, zistilo sa, že má obrovské problémy. Pretože nebola dostatočne vytrenovaná na to, aby dokázala názorne vysvetľovať človeku. Nie, nejakej inej umelej inteligencii. Nebol to problém napríklad, když išlo o, čo ja viem, myslím na človeka, alebo myslím na svoju mamu. Ale keď išlo o niečo, čo bolo také komplexnejšie, napríklad keď si mama a otec idú kupovat auto. Alebo niečo podobné. Stačilo tam len niečo málo zle nakresliť a umělá inteligencia nevedela, čo s tým má robiť. Nevedela si domyslet, nevedela urobiť mnoho ďalších vecí, ktoré bežne človek dokáže urobiť kvôli tomu, lebo má oveľa širšie vedomosti a vie načrieť z tej širšej studnice svojich tých logických prepojení, asociácií a tak ďalej z bežného života. Zatiaľ, čo umelá inteligencia je trénovaná vlastne od svojho počatia až do vtedy, kým začne hrať, len v takom veľmi úzkom rámci. Nevie nič viac. Takže e, tam vidno, že e, umelá inteligencia nevie prekročiť takúto svoju veľkú hranicu a to je to, čo sa už naučila, nevie k tomu pridať niečo podstatne, ale úplne podstatne e, odlišné. A tam, keby sme chceli vlastne takúto umelú inteligenciu preniesť do reálneho života, zistili by sme, že práve takáto umelá inteligencia, takto zaškolená s takýmito problémami, bude potom chybová v prípade, keby chcela vyhodnocovať, kto je ten správny kandidát, komu máme poskytnúť použičku, komu nie, alebo koho máme prijať do zamestnania, koho nie, koho treba uväzniť na dlhšie obdobie, lebo je potenciálne nebezpečný, alebo mohol by ten istý skutok spáchať aj druhýkrát, aj tretí krát, alebo kto je ten, kto to skutočne uprímne je. Týchto rôznych predsudkov si nesie umělá inteligencia skutočne veľké množstvo. A to všetko len kvôli tomu, lebo nemá tie vstupné dáta, ktoré má človek. A nevie, a keby ich aj mal, nevie si ich dostatočne logicky spojiť. Nevie vytvoriť takúto novú kvalitu, ktorú dokáže len človek.
0: V tom dnešním pořadu se bavíme o videohrách nebo nějakých takových těch online hrách. A já si pamatuju, že na internetu a kdysi se i prodávali různé takové ty hry nebo simulátory hráče a člověk s tím měl možnost hrát. Párkrát jsem to zkoušel třeba u šachu, ale po chvilce mě to přestalo bavit. Tam jsem si uvědomil, jaký je rozdíl mezi takovou hrou s počítačem, a takovou tou skutečnou hrou, kdy proti mně sedí lidský spoluhráč. A myslím si, že jedním ze základních cílů her, ať už jsou to strategické nebo deskové hry, a je společenství. Je společenství s druhým člověkem, s druhými lidmi. A nejde o to jenom si zahrát tu hru, ale prostě být ve společnosti dalších lidí. A teď tady máme jiný ten model, to znamená videohry, online hry. Co si myslíš o tom len posunu? tom posunu?
1: Prednedávnom som čítal jeden zvláštní článok, kde sa užívatelia jednej veľmi známej počítačovej hry stiažovali, že ten výrobca nedodal do tejto hry umelou inteligenciu a stalo sa tým pádom, že množstvo tých hráčov sa rozhodlo, že už ďalší upgrade tejto hry nebudú kupovat, pretože to pre nich nie je príťažlivé. Takže pre hráčov, ktorí chcú za každú cenu ukázať také ty svoje kvality a chcú ukázať, že sú ešte lepší ako umelá inteligencia, tak pre nich je práve že to obrovskou výzvou, aby si s umelou inteligenciu zahrali, aby ju nakoniec porazili, aby našli nejaké jej slabiny a tak ďalej títo ľudia pravdepodobne nebudú mať nikdy problémy hrať aj proti oveľa, oveľa silnejšiemu hráčovi alebo proti hráčovi, ktorí ich porazí v 100 prípadoch, ale v tom prvom prípade vyhrajú oni. Ale pre zvýšok ľudí, a to je draviová väčšina, to bude skutočne obrovská frustrácia, že niekto za každým vyhrá. E, samozrejme, Kdybychom to zobrali univerzálně, mohli by sme povedať, že teraz máme vlastně niekoho, koho můžeme vyniť za všetky svoje neúspechy. Lebo to je ten, ktorý za všetko může. A veľmi mi to pripomína situáciu, kde neveriaci ľudia alebo ľudia, ktorí majú obrovskú horkosť v srdci, za svoje neúspechy, za svoje problémy, za svoje strápenia starosti vinia Boha. Ale takáto stratégia či absolútneho príjmania alebo absolútneho odmietania, či už vo vzťahu k umelej inteligencii alebo vo vzťahu k Bohu, je veľmi zcestné, Pretože to je len veľmi, veľmi povrchné. Keď sa pozrieme na to oveľa bližšie, Boh nie je umalá inteligencia, ale je nadľudská inteligencia. Je všemocný, tak hovorí Biblia veľmi jasne na mnohých miestach. Ten istý Boh chce, aby sa človek zmenil zvnútra a permanentne. Nie, aby mal vo všetkom hneď úspech. Zároveň, ako si spomínal, Boh chce mať spoločenstvo s človekom. A to už je viac, než hra. Tu už nejde len o to, kto vyhrá, ale ide o vzťah, ktorý je naplnený láskou. Pretože Boh volá do vzťahu, ktorý je podstatou a zmyslom našej existencie. Volá do plného života a pre nás on nielen išiel a hral nějakou hru ale dal svojho syna aby vyhral nad smrťou ale přitom sám zomrel toto je viac než nějaká strategická hra tu Boh vyhral vyhrál nad smrťou a túži, aby Každý mohl zažít vzťah s ním. Aby mohl zažít, aké je to, když žije věčně s ním. Marián,
0: děkuji. A to je krásná tečka na závěr tohoto pořadu i ukázání toho, o čem nám jde v našem pořadu průsečíky. Není to jenom o tom ukázat na moderní technologie ale také ukázat na to podstatné v našem životě, na co někdy zapomínáme. Marián, děkuji ti za dnešní pořad. Chtěl bych se s tebou rozloučit. Přeji ti pěkný den. Děkuji pěkně. A s vámi bych se chtěl také rozloučit, popřát vám hezký den a zároveň se těším, že se někdy uslyšíme u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který vysíláme každý týden na Rádiu 7. Od mikrofonu se loučí Petr Matoušek. Naschledanou. Dovidění. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.